0: Küchenschnack, ein Podcast der Land und Forst. Wissen, was Niedersachsens Landwirtschaft bewegt. Hallo, ich bin Christina Wienand. Ich bin Multimedia-Redakteurin bei der Land- und Forst und neben mir sitzt Uta Kuhlmann-Warning. Hallo. Hallo. Willst du dich einmal vorstellen, wer du bist?
1: Ja, ich bin Uta Kuhlmann-Warning. Ich ähm, habe 2016 mit drei jungen Landwirten den Hofladen gegründet und äh, bin seitdem in der Geschäftsführung hier im Hofladen in Hannover.
0: Genau, wir sind hier ja relativ zentral in Hannover. Ähm, Beschreib doch mal, wo wir sind.
1: Also wir sind im Zooviertel. Ähm, das ist ein relativ kleines Viertel innerhalb der Stadt, relativ zentral gelegen, so fünf bis zehn Minuten zum Bahnhof und äh, fünf Minuten zum Zoo und äh, angrenzend an viele andere innerstädtische Stadtteile sozusagen Hannovers.
0: Genau, und man kann ja hier eh viel mit dem Fahrrad erledigen. Deshalb sind die Wege eh nicht so lang. Alles, was ja, genau. irgendwie so... Ja,
1: sind kurze Wege. Ja. Ja.
0: Du bist selbst nicht aus Hannover und auch ähm, deine drei Mitgründer, die Landwirte sind, die kommen ja aus verschiedenen Regionen und wohnen da jetzt auch. Warum habt ihr euch denn genau für Hannover entschieden?
1: Also wir haben damals eine Standortanalyse gemacht. Ich habe zu der Zeit in Osnabrück gelebt und wir wollten einfach einen Standort haben, ja, wo die Menschen ähm, sozusagen empfänglich dafür sind einerseits und da haben wir jetzt gedacht, weil wir haben einerseits gedacht, wir müssen in eine größere Stadt. Also es muss ein bisschen größer sein, weniger dörflich als jetzt Osnabrück. Ich hoffe, es schauen nicht so viele Osnabrücker zu. <lacht> ähm, aber das war, das war uns zu klein sozusagen, so die Stadtgröße von Osnabrück oder auch Oldenburg. Und wir haben gedacht, wir brauchen noch eine Nummer größer einerseits. Aber auf der anderen Seite wollten wir auch, ähm, dass es keine Stadt ist, die total innovativ und überlaufen ist mit neuen Konzepten. Wie jetzt zum Beispiel eine Riesenstadt Berlin wie Hamburg oder, Hamburg. oder ja, wo man irgendwie denkt, okay, da... Alle Nase lang kommt da irgendwie was Neues, da ist dann vielleicht die Aufmerksamkeit gar nicht so da, wenn man was Neues macht. Also das waren unter anderem Punkte, die hierfür gesprochen haben. Dann haben wir auch, ähm, ja, wie gesagt, mit jemandem gesprochen, die äh, Standortanalysen für Supermärkte macht. Die hat aus mehreren Gesichtspunkten quasi ähm, auch für Hannover plädiert. Und Hannover lag für uns logistisch auch sinnvoll. Also es ist ja ohnehin so eine Art Knotenpunkt im Norden Deutschlands. Und von den drei Standorten, auch wenn wir verstreut sind, ist es schon irgendwie für jeden gut erreichbar und quasi in der Mitte so im Herzen. So oft
0: seht ihr euch gar nicht mehr,
1: oder? Nee, genau. Also am Anfang war es tatsächlich so, dass jeder seinen Aufgabenbereich hatte. Wir haben alles, was zu einer Gründung dazugehört, sozusagen in verschiedene Kompetenzbereiche gegliedert. Und jeder war dann dafür zuständig und hat die anderen auf dem Laufenden gehalten, wie es läuft oder so. Oder wir haben immer wieder uns auch zusammengefunden und die Dinge besprochen. Und im ersten Jahr, also nach der Gründung, da gab es ja auch viele Dinge noch, so Startschwierigkeiten anfangs, ähm, Problematiken, wo, dann, äh, wo ich dann quasi meine Ansprechpartner hatte. Und wenn ich eine, ein Problem mit Lieferanten hatte, dann hatte ich einen der Jungs, der dafür dann ähm, ja, ein offenes Ohr hatte. Oder wenn ich äh, steuerliche Fragen hatte oder wie auch immer so, dann hat der andere sich damit beschäftigt. Und ich konnte Aufgaben, die normalerweise als Gründer immer auf einem einzigen lasten, die konnte ich total gut auslagern und hatte damit irgendwie auch die Möglichkeit, mich auf das zu konzentrieren, was hier vor Ort wirklich wichtig war, nämlich irgendwie die Kunden zu gewinnen und den Laden zu repräsentieren und musste mich, klar, es war trotzdem eine anstrengende Zeit, aber ich hatte halt irgendwie dieses luxuriöse Ding, dass ich einfach Dinge auslagern konnte, die mich gerade in dem Moment vielleicht überfordert hätten oder, oder wo ich nicht die Zeit oder die Kopf für hatte. Genau, das war also eine sehr gute Zeit, aber inzwischen ist es so, dass es ähm, sich da natürlich alles eingespielt hat und dass ich natürlich auch das gehört jetzt in meinem Aufgabenfeld und ich bin von den Jungs damals auch angesprochen worden, weil sie jemanden gesucht haben, der vor Ort das übernimmt und quasi wie ein Betriebsleiter funktioniert und äh, dementsprechend bin ich auch in die Sachen reingewachsen. Also ich, seitdem mache ich dann eigentlich nach dem ersten halben Jahr oder nach dem ersten ganzen Jahr spätestens, war es dann auch so, dass ich eigentlich für alles auch voll verantwortlich mich sehe und auch bin und, ähm, ja. und wir natürlich auch immer noch diesen freundschaftlichen Austausch haben und die Jungs auch insgesamt natürlich sehr am Hofladen interessiert sind, aber sie können ihn aus ihrem Alltagsgeschäft total vergessen, weil ich einfach hier vor Ort ja. bin und auch die Verantwortung übernehme und ja, die Aufgaben mache.
0: ja Und hinzu kam ja noch, dass ihr da auch relativ jung wart noch für so eine, sage ich jetzt mal, risikoreiche mhm. vielleicht Gründung ne? mit ja, einem genau. neuen Konzept. Also so, du wahrscheinlich so Mitte 20? Ne? Ja,
1: wir waren alle Mitte 20, also Mitte, Ende 20. Und bei mir war es halt so, dass ich keinen direkten Bezug dazu hatte zum Gründen. Also die Jungs waren alle sehr offen dafür zu gründen oder, oder selbstständig zu sein, weil sie es auch aus ihrer Familiengeschichte irgendwie immer so kannten, selber ähm, ja, aktiv zu sein, wie wahrscheinlich viele Landwirte das auch kennen. Und gar nicht so den Schrecken davor zu haben, etwas Neues auszuprobieren und ähm, ich war da ein bisschen zurückhaltender und fand es total angenehm, jemanden zu, oder auf diese Kompetenz eben zurückgreifen zu können bei Leuten, die schon Erfahrung damit haben. Ja, obwohl wir so jung waren. Ja.
0: Die dann vielleicht auch mal einfach das so ein bisschen erden ne? und mhm. sagen, vielleicht das wird schon, ja. ne? das kann ich mir ja. ganz gut vorstellen. Ja, ja also
1: man, äh, oder ich hatte durch das Betriebswirtschaftsstudium auch irgendwie, ähm, weiß man halt auch, welche rechtlichen Dinge da mit reinspielen oder so in der Geschäftsführung. Und ja, und das darf man aber auch nicht überbewerten natürlich. Es ist nur ein kleiner Hofladen, das ist jetzt ja kein großes Geschäft oder so oder ein großer Konzern oder irgendwie was. Also man muss es dann halt irgendwie schon im Verhältnis sehen. Aber ich glaube, es ist auch nicht schlecht, sozusagen vom Background her zu wissen, wie die Dinge zusammenspielen oder ja, also so ein bisschen Hintergrundwissen zu haben, was ähm, wie alles funktioniert, betriebswirtschaftlich oder rechtlich.
0: Und euch gibt es ja jetzt im sechsten Jahr, so wäre vielleicht Zeit für so ein kleines Fazit, ähm, hättet ihr denn vieles anders gemacht oder ähm, läuft es gut so, wie ihr es von Anfang an euch ausgedacht habt?
1: Ne, ich glaube, wir haben. Ähm, es läuft eigentlich so, wie wir es uns vorgestellt haben. Natürlich ist 2020 hat 2020 nochmal einen super guten Push gegeben. Wir haben auf jeden Fall auch Fehler gemacht in der Zeit. oder Wir haben Dinge versucht, die, die sich nicht durchgesetzt haben oder so. Aber insgesamt ähm, sind wir alle sehr glücklich, dass wir dieses Projekt angegangen sind, auch zusammen. Und dass es so gut funktioniert, dass wir auch so einen echt guten Zusammenhalt haben. Und für mich persönlich kann ich auch sagen, dass ich wahnsinnig an dem Projekt gewachsen bin. Also, das, und es ist ja nicht nur ein Projekt, das ist ja, wir haben es ja auch richtig umgesetzt und sind immer noch am Ball und so. Und das hätten wir am Anfang nicht gedacht. Also, wir haben am Anfang gesagt, okay, wir geben uns so zwei, drei Jahre, gucken mal, wo es hingeht. Ja, und es ist immer noch so, dass wir sagen, wir, wir gucken, wo, wie es sich weiterentwickelt. Das schon, aber es hat sich ja total etabliert. Also, auf einem anderen Niveau, als wir am Anfang haben wir einfach gesagt, wir testen es. Es ist ein Testballon und es, jetzt hat es sich einfach etabliert und ich bin damit total glücklich auch.
0: Ja, und ja. magst deinen Job ja offenbar auch noch, ne?
1: Ja, ja, doch. Also es ist ja, das ist ja auch sehr wechselhaft oder es kommt immer wieder was Neues dazu und wie gesagt, wir probieren auch neue Sachen aus und ja, das finde ich ist auch eine total gute Möglichkeit aus diesem Job heraus, neue Dinge zu probieren, weil man hat schon eine gewisse Infrastruktur da und man kann immer wieder neue Sachen testen und ähm, ja. Und wahrscheinlich
0: auch ein bisschen ehrlichere Kunden als die, die man jetzt, sage ich mal, anonym in einem großen Discounter-Supermarkt vielleicht trifft, oder?
1: Ja, also ich würde sagen, es ist ein ganz anderes Verhältnis. Also wir haben eine sehr, sehr hohe Stammkundenquote und... Ähm ja, wir kennen die Leute, die bei uns einkaufen. Die, wir kennen oft, also meine Mitarbeiterinnen wissen auch viel über die privaten Umstände oder über irgendwelche Lebenssituationen, die gerade sich ändern. Oder, also das ist, glaube ich, wahrscheinlich nicht typisch für den ähm, normalen Supermarkt. Hat eher so einen Tante-Emma-Laden-Charme oder auch vielleicht bei vielen anderen Hofläden ist es wahrscheinlich auch so. Aber das Besondere ist eben, dass es hier in der Stadt ist und wir so ein kleines Stück aus, ähm, aus Land in die Stadt holen und umgekehrt auch.
0: Du hast ja im Vorgespräch erzählt, du siehst dich auch selbst so ein bisschen als Bindeglied zwischen denen, die bei euch einkaufen und auch den Landwirten. Wie kommt es dazu?
1: Also zum einen bin ich ja auch Verbraucher. Also ich glaube, jeder kann ja sozusagen die Verbraucherperspektive im weitesten Sinne nachvollziehen, weil man selber ja auch konsumiert. Und dann ist es bei mir einfach so, dass ich selber ja nicht vom Hof komme. Ich habe irgendwie schon einen Bezug zur Landwirtschaft durch, mein, durch das Soares Studium und auch durch die Region, in der ich aufgewachsen bin. Und durch meine Großeltern oder so, aber ich bin einfach selber nicht vom Hof und das macht schon mal einen Unterschied und ich merke das ähm, im Gespräch mit Freunden, die vom, vom Hof sind oder auch mit den Jungs, wenn die sich treffen, dass sie ganz, oft ganz tief in der Materie drin sind und ich so an der Oberfläche äh, schwimme und äh, dann auch anhand der Fragen, die ich vielleicht stelle oder so, äh, wird dann schon deutlich, dass man nicht in der Tiefe informiert ist oder, oder so und das, äh, deshalb kann ich manchmal die Verbraucher auch ganz gut nachvollziehen, weil man als Verbraucher dann schon denkt, ach, ich weiß ja, wie es ist, aber eigentlich ähm, ist es viel komplexer oder ja viel größer. Und dann ist es äh, ganz gut, wenn man, so wie es jetzt hier bei mir ist, ähm, die Dinge auch anders darstellen kann, weil man einfach beide Perspektiven kennt.
0: Also, dass viele Landwirte haben so den Eindruck oder wird uns zumindest gesagt, dass sie, ähm, dass der Verbraucher weniger Bezug hat wie früher zu den Produkten aus ja. der Landwirtschaft. Hast du das ähm, bei euch, bei euren Kunden auch erlebt? Ja,
1: es ist auch so, dass die, ähm, dass viele Verbraucher den, also ich kann, man kann es, man darf es nicht pauschalisieren, weil es gibt schon Leute, die den Bezug haben, aber es wird nicht mehr so viel gekocht wie früher vielleicht. Die ähm, Mütter sind mehr oder ja, mehr in der Arbeit involviert und weniger zu Hause und, und bereiten die Lebensmittel zu. Auf der, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ähm, gibt es, glaube ich, eine große Auseinandersetzung mit Lebensmitteln und mit Foodtrends und mit irgendwelchen ähm, ja, Kochkursen oder Kochboxen oder so. Aber auf der anderen Seite ist dieses Bodenständige und sich ähm, mit dem Kreislauf oder mit, mit Lebensmittelerzeugung, Verschwendung auseinanderzusetzen, dass es manchmal, daran fehlt es manchmal oder daran hapert es oder es hapert daran, ähm, dass hauswirtschaftliche Kenntnisse, was kann ich mit den Erdbeeren machen, die vielleicht schon ein bisschen drüber sind, dann werden die im Zweifel eher weggeschmissen, als dass sie eingekocht werden oder so. Und das sind Dinge, die, wo ich sagen würde, das geht verloren und das, das ist aber sozusagen der Kern dessen, was man benötigt, um eine Wertschätzung zu haben. Also ja, und das ist das, was den Landwirten vielleicht fehlt. Ja, das ja. könnte ich mir auch gut oder vorstellen. was sie denken, was fehlt in dem Bezug.
0: Ja, was früher einfach selbstverständlich war auch. Ne? Das musste ja. man ja keinem erklären, irgendwie und gerade so diese hauswirtschaftlichen Sachen. Und vor ne?
1: vielen Jahrzehnten, wo die ähm, Struktur, wo das einfach noch nicht so da war, dass, es die, also, dass Stadt und Land so große D Differenzen hatten, ähm, wo jeder noch einen Bezug dazu hatte, weil es einfach sehr, sehr viele ähm, Leute gab, die irgendwie noch drei Schafe hatten oder, oder Hühner oder irgendwas. Das ist ja jetzt nicht mehr gegeben, auch nicht in kleinen, kleineren Städten. Und es ist auch so ein bisschen, ich komme ja selber aus einer Gegend äh, im Oldenburger Münsterland, wo es wahnsinnig viele Schweine gibt, aber mhm. ich bin da aufgewachsen und ich habe nie Schweine gesehen. Also ich meine, man darf auch nicht denken, sozusagen, dass es nur am Verbraucher liegt, der nicht interessiert ist, sondern man muss auch sagen, es ist halt schon so, dass da eine gewisse, es ist nicht sichtbar. So. Mhm. Und dann, also man muss schon irgendwie dafür auch sorgen, dass man eine Öffentlichkeitsarbeit ähm, betreibt und sich dessen bewusst sein, wie auch die Wahrnehmung dessen ist, was man als Öffentlichkeitsarbeit macht. So, und das ist, glaube ich, auch ein Faktor, der äh, wichtig ist, weil das Landwirte, das viele, viele Menschen, das erleben wir hier auch, dass viele Menschen hinter den Landwirten stehen, ist auf jeden Fall so. Aber dass da auch einfach ein, ein Vakuum ist der, des Wissens oder so, was dadurch entstanden ist, dass einfach die Leute nicht abgeholt wurden oder dass die Landwirtschaft sich weiterentwickelt hat, ohne den Verbraucher direkt sozusagen äh, mitzunehmen, aktiv.
0: Sturmfest für die Landwirtschaft. Die Land und Forst gehört seit Generationen auf unseren Höfen dazu. Kompetente Fachartikel, aktuelle Informationen und starke Meinung. Mit der digitalen oder gedruckten Ausgabe sind auch Sie immer bestens informiert. Geekmall. Probelesen-Angebote auf www.landundforst.de Du hattest ja eben die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit angesprochen. Jetzt zuletzt waren ja viele Proteste von den Landwirten auch ähm, in den Medien mit einem entsprechenden Echo. Da ging es vor allen Dingen um die Preisgestaltung, auch von Discountern. Ähm, glaubst du, dass das... Also erstmal, wie blickst du auf die
1: Proteste? Mhm. Mhm, gespalten. Es ist total wichtig, glaube ich, dass man ähm, aktiv wird, wenn man unzufrieden ist mit der Situation. Ähm, die Frage ist immer so ein bisschen, wie man das macht oder wie man seine Ziele erreicht. Und ich, äh, ich habe den Eindruck, dass es im Moment nicht so zielführend äh, funktioniert. Und das ist auch, ich verstehe auch die Linie nicht. Also ich verstehe die Linie der Politik nicht. Es ist nicht einheitlich oder es ist nicht klar formuliert. Und das ist halt die Schwierigkeit der Landwirte, dass sie nicht, äh, weil sie keine klaren Aussagen, keine klaren Statements bekommen, so ist meine Perspektive, dass sie deshalb damit nicht arbeiten können. Und das ist irgendwie schwierig, aber... Das, wie die Landwirte ihre Meinung vertreten, kommt nicht unbedingt so bei den, beim Verbraucher an. Also, die Verbraucher sehen nur viele Landwirte, große Maschinen und, ähm, dass sie den Edeka, das Edeka-Zentrallager äh, zusperren oder irgendein anderes. Ähm, aber das, ich weiß nicht, ob das die richtige Bildsprache ist oder ob das, also, ich weiß nicht, ob man damit an das Ziel kommt, das man erreichen möchte. Aber ich kann auch nicht sagen, was besser wäre. So, ich finde, das ist eine sehr, sehr, ähm, um, bruchreiche Zeit gerade und ich bin gespannt, wie sich die nächsten Jahrzehnte auch entwickeln, was das angeht.
0: Und bei euch ist das ja ein bisschen anders. Ihr habt ja zumindest diese Zwischenhändler, also sage ich jetzt mal bei den äh, Milchviehbetrieben die Molkerei nicht, ne? die fällt bei euch für die Preispolitik sozusagen weg. Wer denn ähm, so eine Kooperation, wie ihr das habt mit den Höfen, ähm, das Gute Dutzend auch was, was ähm, du vielen Landwirten raten
1: könntest? Also es ist das Gute Dutzend, du sprichst an die Anzahl an ähm, Betrieben, mit denen wir zusammenarbeiten, ja, Genau. Wir haben inzwischen so um die 50, aber da sind auch 80. Manufakturen dabei. genau. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass wenn man ein Produkt hat, das äh, für die Direktvermarktung geeignet ist und wenn man vielleicht von den Betriebsstrukturen her so aufgestellt ist, dass man äh, das vielleicht so ermöglichen kann, sich darauf umzustellen, dann ist das vielleicht eine, eine Möglichkeit für einen Betrieb, sich aufzustellen. Ich weiß aber nicht, ob es massentauglich ist. Ich glaube nicht, dass es sozusagen für jeden der Schritt oder die Wahrheit in, in dieser Art, dessen das umzusetzen ist, sozusagen. Es hat natürlich auch eine Berechtigung, dass es Supermärkte gibt und dass die Lebensmittel auch in Supermärkten verkauft werden. Und im Großen und Ganzen muss es manchmal auch einfach eine große, einen großen Durchlauf geben, damit die Dinge funktionieren oder so. Und ja... Für uns funktioniert das Konzept super, aber ich für keinen der drei Landwirte ist das jetzt irgendwie das große, super Standbein. Sondern die haben viele andere Standbeine oder die haben einfach ihre, ihre Betriebsstrukturen. Und so wie die sich hier einbringen als ähm, als kleiner Part, äh, als Austausch und sie sehen es auch irgendwie als, also es ist in der Stadt, sie sehen es halt so, dass sie rauskommen, wenn sie hierher kommen. Und so ist es, bereichert es sie wiederum betrieblich auch oder ähm, so bereichert es vielleicht auch ihr, ihr Einkommen, aber in einem kleinen Part. Sozusagen. Also es hat, dass sie, dass meine, Die Jungs, mit denen ich das gegründet habe, dass die daran beteiligt sind, das hat ähm, nicht nur den monetären Ansatz, sondern es hatte von Anfang an auch den Ansatz, dass wir gesagt haben, wir wollen Öffentlichkeitsarbeit betreiben auf einem anderen Weg, deswegen gehen wir auch in die Stadt und sind nicht auf dem Land und machen bei einem von den Höfen einen Hofladen, sondern wir machen das hier. Und, und wir wollen, dass es funktioniert, dass es sozusagen sich rechnet. Und das tut es auch. Aber es ist nicht so, dass es jetzt die super Einnahmequelle für einen von denen jetzt wäre und dass sie denken, ich muss nur auf den Hofladen setzen, dann äh, läuft alles. Das glaube ich, so ist es einfach nicht. Genau, wie ist
0: das denn, also wenn man sich das jetzt mal ähm, praktisch vorstellt, also ihr habt ja auch in der Nähe ähm, zum Beispiel die Oftplantage Hane in der Region Hannover oder auch äh, Gordon Gosch, den Eierhof. Ähm, wie ist das denn quasi aus deren Sicht praktisch? Ähm, was haben die denn davon und was machen die sonst noch so, um ihre Produkte loszuwerden? Also wenn wir ja, mal bei also, den Eiern bleiben zum Beispiel.
1: Genau, also bei ähm, Gordon ist es so, dass er, ähm, dass die betrieblich glaube ich öfter sich verändert haben und als er den elterlichen Betrieb übernommen hat, ähm, da hat er eben einen Hühnerstall gebaut und arbeitet jetzt anders als die Generation vorher, ähm, hat eben Freilandhühner, die laufen draußen rum, das kann man auch total gut, er macht sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, das können wir auch sehr gut äh, transportieren, das ist in der Nähe für uns und ich glaube, ähm, also für uns ist er ein super Landwirt, mit dem wir zusammenarbeiten können, weil wir die Leute da auch hinschicken können, alles ist super und ähm, für ihn ist das er arbeitet auch mit den Supermärkten zusammen, also für ihn ist es, ist, sind wir auch ein Baustein von vielen sozusagen, ähm, muss er auch, weil die Supermärkte natürlich einen viel größeren Absatz haben, als wir im Hofladen. Von daher glaube ich schon, ja, es ist halt ein Baustein von vielen, genau. Und für Hane ist es so ähnlich, also die ähm, sind auch offen für die Zusammenarbeit, für die Kooperation, finden es auch gut, dass wir, äh, ja, dass wir sozusagen diese Öffentlichkeitsarbeit ja betreiben, also es befruchtet sich ja auch gegenseitig. Bei allen ist es so, bei Hanne ist es so, die haben auch äh, Tag der offenen Plantage, dass man eben die Möglichkeit hat, da hinzufahren, sich Dinge anzugucken, dass man transparent ist und offen. Und das wollen wir ja hier so ein bisschen transportieren, dass die Leute bei uns einen Input bekommen und nicht unbedingt rausfahren müssen. Aber wenn sie wollen, dann können sie halt rausfahren und sich das da vor Ort nochmal angucken. Genau, und so hat, haben wir gegenseitig... Mehrwert.
0: Du hattest ja gesagt, dass ihr in den äh, sechs Jahren auch viel gelernt habt. Ähm, inwiefern hat sich denn euer Konzept auch verändert von dem, was ihr euch am Anfang quasi ähm, ausgedacht habt, sage ich mal so, und wie es jetzt ist?
1: Ja, also es gab mehrere Punkte, wo wir irgendwie Stellschrauben gedreht haben. Wir haben immer wieder, weil wir am Anfang gesagt haben, das ist ein Testballon, ähm, haben wir uns auch die Freiheit genommen, sozusagen unser Grundkonzept immer mal äh, anzupassen an die Gegebenheiten. Das war zum Beispiel am Anfang so, dass wir äh, keinen Kaffee hatten, weil Kaffee gibt es ja nicht aus Deutschland. Und dann kamen immer wieder Leute am Wochenende und haben nach Kaffee gefragt, weil sie es einfach haben wollten. Und dann haben wir gesagt, gut, wir werden jetzt hier kein Chibu-Regal reinbauen, aber äh, es gibt in Hannover die Hannoversche Kaffeemanufaktur. Wir äh, nehmen den Kaffee mit auf. Oder wir haben am Anfang... Ähm, aber das heißt, ihr hattet schon am Anfang
0: das Konzept, nur regionale Waren sozusagen zu ja, haben. Ja, also wir wollten
1: ja die Landwirtschaft repräsentieren. Wir wollten sagen, es ist nicht so, dass Bio gleich gut und konventionell gleich schlecht, sondern es gibt viel dazwischen. Es gibt viele Landwirte, die eine ganz tolle Arbeit betreiben und das wollen wir auch repräsentieren. Und das macht man am einfachsten, indem man tolle Produkte ähm, zeigt und, und die Hintergründe dazu erzählt. Und da gehört für uns halt am Anfang klassischerweise nicht unbedingt der Kaffee dazu, sondern eher die Milch zum Kaffee. Und da sich das aber ganz gut ergänzt, die beiden Produkte, hat sich das dann ergeben, dass man auch beides mit anbietet. Aber dass wir dann uns dafür entschieden haben, dann arbeiten wir mit einer Manufaktur zusammen und nicht eben, dass wir irgendwie hm. sagen, wir sind wie ein zweiter Kiosk und bieten hier irgendwie den Chibo-Kaffee an. Und genauso ist es auch mit dem... Gemüse zum Beispiel mit dem Wintergemüse, also es ist relativ mau, was man im Winter natürlich anbieten kann als Hofladen, wenn man sagt, man bleibt irgendwie bei den Produkten, die klassischerweise von den Betrieben kommen, hier aus der Gegend oder im weitesten Sinne aus Norddeutschland, dann ähm, ist man da recht eingeschränkt und das merkt natürlich auch der Konsument, wenn er nicht so viel in seinen ähm, Einkaufskorb packen kann. Und dann haben wir halt nach zwei Jahren angefangen ähm, mit einem ja, Obst und Gemüse von Bio- und Demeter-Großhandel oder Handel zum Beziehen, dem Rosenhof. Und das kommt dann aus Italien und Spanien. Also da kann man nachvollziehen, aus welchem Land und dass es eben zertifiziert ist. Aber es kommt eben nicht mehr von unserem, so wie wir es ursprünglich gedacht haben. Als wir Da waren wir so ein bisschen in der Diskussion, als wir diese Änderung eingebracht haben und haben überlegt, wie können wir das machen? Also wir wollen unser Konzept nicht verraten, aber wir wollen trotzdem, dass wir irgendwie den Kunden auch im Winter was anbieten können. Und wir wollen vor allen Dingen auch, dass wir unsere so gut etablierten Umsätze sozusagen, dass hm. wir die auch in den etwas sauren Gurkenmonaten Januar, Februar haben. Und dann haben wir das eben ausprobiert, haben zwei Testwochen gemacht und haben einen Aufsteller hingestellt, haben das auch beworben entsprechend und den Kunden gesagt, ihr könnt jetzt abstimmen, ob ihr das gut findet oder nicht mit einem blauen und einem grünen Punkt an so einer Tabelle und ja und dann konnten sie es halt bekleben, ob sie es gut finden oder nicht und uns damit spiegeln, dass es jetzt eine gute Entscheidung ist. Und an diesem Weg, den wir da gewählt haben, das umzusetzen, finde ich, war eine gute Lösung, weil wir den Konsumenten mitgenommen haben. Also wir haben nicht einfach gesagt, wir machen das jetzt, mhm. weil wir das selber total richtig finden, sondern ihr seht täglich, wenn ihr hier reinkommt, wie viele grüne, wie viele rote Punkte da sind. Und wir kommen mit euch ins Gespräch, in die Diskussion und sprechen darüber, warum ist das so? Es gibt halt im Moment nichts in Deutschland und ähm, da, das schafft ja auch ein Bewusstsein. Also das ist ja auch wieder Öffentlichkeitsarbeit, weil wenn im Supermarkt das immer alles verfügbar ist, dann merkt ja auch keiner, dass es eigentlich nicht gerade da ist. Das stimmt. Und wenn man das aber so transportiert und die Leute auch immer wieder darauf aufmerksam macht, dann äh, findet da ja auch eine Art Bildungsauftrag statt oder dann, dann vermittelt man den Leuten ja auch dieses Wissen oder auch das eigentlich die Sensibilität dafür, weil wenn man wirklich drüber nachdenkt, dann wissen das die meisten Leute. Aber im Supermarkt wird man auch nicht dazu gebracht, darüber nachzudenken. Genau. Und, und das, das haben wir sozusagen vorweggenommen und wir haben den Leuten dann ja auch die Möglichkeit gegeben, diese Entscheidung zu treffen und uns da sozusagen zu helfen, die Entscheidung ähm, umzusetzen. Ja. Und das sind halt so Sachen, wo wir gesagt haben, dann mussten wir das Konzept nochmal angleichen oder anpassen oder so ein bisschen verändern.
0: Aber die ja. Zitrusfrüchte dürften bleiben im Winter.
1: Ja genau, die, äh, die sind jetzt geblieben und auch ähm, ja, einiges an Gemüse, was es eben jetzt im Moment noch nicht in Deutschland gibt. Ja. Aber über die Sommermonate wechseln wir dann. Dann mhm. haben wir halt wieder die regionalen. Also so, da immer das, was da ist, bieten wir auch an. Und wenn es halt nicht mehr da ist, dann bei dem einen oder anderen substituieren wir das dann eben durch ein Alternativprodukt vom Rosenhof.
0: Euer Netz an Lieferanten ist auch gewachsen über die Zeit. Nach was für Kriterien sucht ihr denn heute Lieferanten aus? Also wer passt zu euch?
1: Also ich muss sagen, ganz am Anfang als wir in der Gründung waren, da haben wir die Leute ausgesucht oder auf das Netzwerk zurückgegriffen, was eben die drei Landwirte hatten. Und auch da war es schon so, dass, wenn wir zu einem Hof gefahren sind, zu Hane zum Beispiel, haben uns mit denen getroffen, haben unser Konzept erklärt, haben gesagt, was unsere Ziele sind oder was wir bezwecken wollen. Und dann sind die auf uns zu oder haben die uns direkt im Gespräch schon gesagt, ja, es gibt noch den und den Landwirt, der wird dafür offen sein oder es gibt noch die und die hm. Möglichkeit. Und dadurch hat sich viel ergeben, dass halt Leute uns angesprochen haben über ja, über das Netzwerk, was einfach funktioniert in der Landwirtschaft. Und ähm, dann ist es auch so, dadurch, dass immer mal wieder irgendwelche Berichte oder irgendwelche Sachen halt öffentlich waren, da kamen dann auch ähm, Landwirte auf uns zu, die irgendwie speziellere Dinge angeboten okay. haben, Straußenfleisch oder irgendwas. Ja. Und die dann gesagt haben, wie wär's, wollen wir das mal ausprobieren? Und äh, das machen wir auch immer wieder, dass mhm. wir Landwirte hier vorstellen, dass sie hier ihre Produkte, also 2020 wenig, aber die anderen Jahre viel. Mhm dass wir regelmäßig Landwirte hier vor Ort haben, die ihr Produkt vorstellen oder die Hintergründe erzählen. Auch ein Imker, der mal erzählt, wie das ist und der sein Rüstzeug mitbringt. Oder die Winzer, die dann was zu, der, ähm, zu einem tollen Sommer sagen oder wie sich das auswirkt auf die Rebsorten und so weiter. Das ist ja auch wieder eine Form von ähm, ja, Aufklärung und auch, diesen, und auch dieses, das, was die Landwirte sagen, der, der ähm, es ist verloren gegangen oder es ist eine größere Distanz zwischen den ähm, Verbrauchern und dem Landwirt. Das versuchen wir ja wieder zu reduzieren, indem wir sozusagen die wieder zusammenbringen hier vor Ort.
0: Du hast eben in so einem Nebensatz gesagt, du bist mal gespannt, wie sich das entwickelt mit ja. den Lebensmitteln auch in den nächsten 10, 20 Jahren. Ähm, wie denkst du denn, ähm, sieht euer Laden in 10, 20 Jahren aus?
1: Oh, also es hat sich in den letzten drei, vier Jahren schon so verändert, dass ähm, also ich immer wieder an dem Punkt bin, an dem ich denke, jetzt kann eigentlich nichts mehr dazukommen, jetzt, jetzt können wir nichts mehr ergänzen oder so, aber es ergibt sich immer wieder was. Also ich glaube, der Laden an sich, dieser Standort sozusagen, da haben wir jetzt die meisten Zentimeter des Ladens schon ausgenutzt und haben uns, sind innerhalb des Ladens sehr gewachsen und wir kommen an unsere Grenzen, was das Lager angeht und so weiter. Also da können wir nicht, einfach nicht mehr viel machen. Aber wir haben zum Beispiel an Weihnachten einen Kühlwagen draußen gehabt für, die, ähm, ja, für das Fleisch, was wir über Weihnachten mhm. dann eben verkauft haben, für die Gänse und so. Und also ich finde es schade, aber ich glaube, hier ist nicht mehr so viel Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln, was das angeht. Aber was wir schon machen können, ist, dass wir uns noch qualitativ natürlich irgendwie verändern. Wir sind sehr, sehr stark da jetzt gerade dabei, ähm, digital Dinge zu ver also in die digitale Richtung äh, Dinge zu machen. Und ähm, gerade bei der Buchhaltung und so weiter, dass wir ganz papierloses Büro, dass wir, das irgendwie, dass wir versuchen, da total auf dem Stand der Dinge zu sein. Und auch vielleicht ja, mindestens mit dem Strom, wenn nicht so, einfach gut dabei zu sein. Und Dinge schon vorwegzunehmen, die vielleicht irgendwann sowieso äh, vorgegeben werden. Ja, und da, dadurch merkt man auch, dass man sich irgendwie von der Effizienz her verbessert. Und das sind ja auch, wenn also wenn ein Standort optimiert ist, dann kann man, finde ich, auch noch leichter den vielleicht nochmal ähm, spiegeln und woanders vielleicht nochmal was anderes wagen. Wo wir uns auch verändert haben, ist in Kooperation. Also wir haben die letzten Jahre oft so Bürolieferungen gemacht mit Obst und Gemüse, wir haben jetzt zu Weihnachten für ein wirklich großes Unternehmen Präsentkörbe versendet für 350 Mitarbeiter und das sind schon ja. so Sachen, wo ich denke, cool, da kann man wirklich nochmal wachsen, weil das sind so Aktionen, da kann man, das kann man auch auslagern, das muss man nicht hier vor Ort machen, da sehe ich schon, dass wir da noch, ja, dass wir uns eher auch nochmal in solche Richtungen entwickeln könnten.
0: Aber wäre ein Online-Shop auch eine Lösung für euch?
1: Auch das haben wir jetzt dieses Jahr ausprobiert zu Weihnachten und, ähm, und unseren Kunden die Möglichkeit gegeben, online ihre Weihnachtsbestellung zu machen. Und auch da äh, sehen wir halt die Möglichkeit, uns da weiterzuentwickeln. Aber es ist auch so, dass es da ja wirklich viele Unternehmen schon gibt und wir das eher dann auch wieder so sehen, dass wir das im Raum Hannover machen. Mit dem Fahrradkurier zusammen, der war vorhin schon hier. Ja, also dass der zum Beispiel, dass wir hier die Sachen packen und dann irgendwo hin liefern, das haben wir in der Corona-Zeit auch häufiger bei Kunden gemacht. Ja, so in, die, in so, so eine Richtung könnte ich mir das vorstellen, dass wir uns dahin entwickeln. Genau.
0: Ja, da bin ich gespannt. Da ja. Äh, liegt ja noch einiges vor euch. Ja, ja dann würde ich sagen, ähm, ich danke dir sehr für das Gespräch und äh, auch für deine Offenheit. Es war ja auch für uns ein interessanter Einblick. Und bis zum nächsten Mal. Ja, ich danke auch. <lacht>